0: Wenn du bezahlst, im Supermarkt, im Restaurant, meinetwegen beim Bäcker, wie machst du das meistens? Zahlst du noch meistens Bar oder eben mit der Karte oder sogar auch schon mit dem Smartphone? Und wenn mit der Karte, mit welcher Karte? Gehörst du auch zur Mehrheit der Deutschen, die noch mit der Girocard, besser bekannt immer noch als ic karte bezahlt? Wenn ja, dann habe ich in dieser Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach folgende Nachricht für dich. Vielleicht musst du dich irgendwann mal von deiner Bekannten Girokarte, Schrägstrich IC-Karte verabschieden. Denn da tut sich gerade einiges auf dem Payment-Markt, auf dem Markt für das Bezahlen in Deutschland. Und darüber will ich dir heute einen Überblick geben. Ich bin Saidi von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Wir reden in dieser Folge über unseren alltäglichsten Umgang mit dem Geld. Nämlich eigentlich über unseren Geldbeutel, wo sich unser Bargeld drin befindet und unsere Karten, Girocard, Kreditkarten und so weiter. Und heutzutage kommt dann natürlich auch noch in vielen Fällen das Smartphone dazu. Nämlich dann, wenn du wahrscheinlich Apple Pay oder Google Pay auf deinem Smartphone benutzt. Und dieser völlig alltägliche Umgang mit Geld gehört tatsächlich zu einem der komplizierteren Kapitel, was so das ganze Thema Banking und Payment angeht. Denk, denk mal, mal nur kurz drüber nach. Also bleib mal kurz beim Bargeld. Da geht es ja schon mal los bei, mit der Frage, wo kriegst du eigentlich dein Bargeld her? Vom Geldautomaten oder hebst du zum Beispiel im Supermarkt ab? Und da stellt sich schon die erste Frage, welche Karte verwendest du denn da eigentlich dann, wenn du Geld abhebst, sowohl am Geldautomaten als auch im Supermarkt? Und dann weiter. Direktes Bezahlen, wenn du nicht bargeldmäßig bezahlst, wenn du, wenn du bargeldlos bezahlst, wenn du kontaktlos bezahlst. Die allermeisten Karten heutzutage unterstützen ja wenigstens schon das kontaktlose bezahlen oder eben auch mit dem Smartphone. Welche Karte verwendest du da? Nimmst du deine Girocard, besser bekannt als EC-Karte, ja immer noch so von uns genannt, oder nimmst du eine Kreditkarte her? Und bei den Kreditkarten war da nicht auch noch eine Unterscheidung? Da gibt es auch sowas wie Debitkarten und echte Kreditkarten. Genau, und dann erweitern wir die Komplexität noch mal ein bisschen. Was ist, wenn du im Urlaub bist? Und insbesondere außerhalb der Eurozone, in fremden Währungen, wie machst du das jetzt am besten, wie bezahlst du da und wenn du doch mal fremde Währung abheben musst, welche Karte nimmst du da? Okay, ich glaube, jetzt habe ich dir schon kurz klar gemacht, wie groß die Komplexität da ist und genauso ist es bei den Banken natürlich auch. Die haben da durchaus sehr differenzierte Angebote und bei deiner Bank wird es bestimmt auch nicht anders sein. Deshalb will ich das jetzt kurz einmal systematisch mit dir durchgehen, zu überlegen, was für Unterscheidungen spielen eigentlich alles eine Rolle, was für unterschiedliche Kartentypen insbesondere gibt es und dann werden wir uns mal die Situation ganz kurz für die wichtigsten vier großen deutschen Direktbanken anschauen. Denn bei, gerade bei den Direktbanken, da tut sich einiges. Um zu verstehen, was da draußen auf dem großen Payment-Markt los ist, musst du die unterschiedlichen Typen von Karten kennen, die wahrscheinlich in deinem Geldbeutel drinstecken. Und du hast es eben mit drei Kartentypen heutzutage hauptsächlich zu tun. Mit der Girocard, mit Debitkarten und mit Kreditkarten, echten Kreditkarten eben. Fangen wir mit dem immer noch am häufigsten benutzten und am, auch am häufigsten akzeptierten Kartentyp an, nämlich mit der Girocard, die wir landläufig immer noch IC-Karte gerne nennen, obwohl sie seit 2007 offiziell Girocard heißt. Die Girocard, das ist ein deutsches Bezahlsystem, also in Deutschland, gültig, betrieben von der deutschen Kreditwirtschaft. Und wenn du auf deine Girocard mal drauf schaust, dann wirst du da wahrscheinlich so ein kleines Girocard-Zeichen auch tatsächlich erkennen und nicht mehr das alte IC-Kartenzeichen, was vielleicht der eine oder andere von früher noch kennt. Aber da ist natürlich noch ein anderes Zeichen drauf, nämlich entweder, je nach Karte, Maestro oder VPay. Was ist das? Maestro und VPay? Das sind zwei Systeme, die sicherstellen, dass du mit deiner Girocard auch im Ausland bezahlen kannst. Der eine oder andere macht das ja noch, gerade im näheren Ausland, in Euro wahrscheinlich, vielleicht an der Tankstelle mal schnell mit der Girocard bezahlen, obwohl das dann was kostet. Und Maestro und Vpay stellen das eben sicher, dass das funktioniert. Und das sind zwei Systeme von den beiden großen US-Kreditkartenanbietern, nämlich von Mastercard und Visa. Maestro ist von Mastercard, Vpay das entsprechende System von Visa. Und dass das da draufsteht auf deine Girocard, das nennt man Co-Branding. Also damit ist sozusagen sichergestellt, dass deine Girocard über das Girocard-System in Deutschland und über das jeweils andere Maestro oder Vpay im Ausland funktioniert. Hintergrund ist da noch übrigens, dass das Maestro-System von Mastercard 2023 tatsächlich eingestellt werden soll. Und warum erzähle ich das jetzt hier an der Stelle so deutlich? Naja, weil da liegt eigentlich schon die Krux, beziehungsweise da ist, zeigt sich schon der Konflikt im Hintergrund. Denn es geht letztendlich um einen großen Konflikt zwischen dem Girocard-System, wie gesagt dem System der deutschen Kreditwirtschaft, und den beiden großen US-Kreditkartenanbietern, Mastercard und visa und was ist der Konflikt? Der Konflikt liegt darum, wer hat die Herrschaft letztendlich über den deutschen Zahlungsmarkt. Und deshalb zeigt sich eben gerade bei den großen Direktbanken, da kommen wir gleich im Detail nochmal drauf, dass die Girocard nicht mehr so die erste Wahl ist, wenn es von Seiten der Banken geht. Also nicht mehr das, wie man sagt, Top-of-the-Wallet-Produkt. Also nicht mehr die Karte, die sozusagen ganz oben im Kredit, äh, im Geldbeutel, Entschuldigung, oben drin liegt, nicht mehr die äh, Karte sein soll, die man hauptsächlich benutzt, sondern die Girocard wird vor allen Dingen bei den Direktbanken so langsam durch Debitkarten von dann entsprechend Visa oder Mastercard schrittweise verdrängt. Wie? Verdrängt sagst du vielleicht? Ja, wir reden hier wahrscheinlich über nicht weniger als den Anfang vom Ende der Girocard. Denn Mastercard und Visa schicken sich also an, den Payment Markt in Deutschland mal, zumindest mal zu beherrschen. Die wollen eben die Girocard verdrängen und das hat schon 2015 angefangen, da haben sie bei diversen Neobanken, also N26 beispielsweise, die haben schon gar nicht mehr wirklich eine Girocard ange angeboten. Und seit spätestens letzten Jahr setzt dieser Trend eben auch dann bei den Direktbanken, also ING, DKB, Comdirect und die Consorsbank setzt das ebenfalls ein. Und Hintergrund ist natürlich, dass letztendlich diese Banken dann von Visa-Mastercard günstigere Konditionen für das Payment angeboten bekommen. Und es ist am Ende wahrscheinlich auch so, dass es für die Banken einfacher ist, wenn sie nämlich nur noch ein System verwalten, bedienen müssen, wenn sie also nur noch entweder Mastercard oder Visa bedienen müssen und nicht mehr das Girocard-System. Und noch ein weiterer Vorteil ist, wenn sie Debitkarten einsetzen, das ist ja der Trend, da kommen wir gleich nochmal dazu, Debitkarten anstelle der Girocard, dann haben sie nicht das Problem, dass sie zusätzlich standardmäßig noch eine Kreditkarte rausgeben müssen und eine Kreditkarte, die kann ja nicht eben nicht jeder Kunde bekommen, sondern da ist ja Voraussetzung, dass man zumindest eine einigermaßen vernünftige Bonität hat. Und das eröffnet letztendlich, wenn die Banken dann eben keine zusätzliche kostenlose Kreditkarte automatisch mehr mit anbieten müssen, können sie damit letztendlich mehr Kunden gewinnen. Wir waren ja noch bei den Kartentypen. Jetzt haben wir über die Girocard gesprochen und davon eben abzugrenzen, eine Debitkarte. Und wenn man es genau nimmt, sind Beides Debitkarten. Denn der Begriff Debitcard meinst einfach nur, dass ich eine Karte habe, mit der ich bezahlen kann, wo das Geld praktisch sofort, in aller Regel innerhalb weniger Tage oder eben auch sofort, von meinem Girokonto, vom entsprechenden Konto abgebucht wird. Weshalb sowohl eine Girocard als auch eine Debitcard eben keine Kreditkarte ist, weil dort eben kein Kredit eingeräumt wird. Zum Thema Kreditkarte komme ich gleich noch. Aber bleiben wir mal kurz bei der Unterscheidung, die du natürlich auch in deinem Geldbeutel wiederfindest, zwischen Girocard und Debitkarte. Debitkarte im normalen Sprachgebrauch ist eben eine Karte von Visa oder Mastercard, wo eben das Geld auch sofort abgebucht wird, ist also von ihrer Funktionalität her zunächst, könnte man denken, gleichgestellt mit der Girokarte. Sie hat sogar einen Vorteil, denn meistens beim Online-Einkauf, also wenn du irgendwo was bestellst, wird eine Debitkarte in aller Regel akzeptiert. In der Girokarte tust du dir da schon schwieriger Außerdem kannst du so eine Debitkarte auch beim Smartphone hinterlegen. Also in Apple Pay oder Google Pay kannst du relativ problemlos eine Visa- oder Mastercard-Debitkarte hinterlegen. Eine Girocard kannst du in den entsprechenden Bezahlfunktionen im Smartphone nicht hinterlegen. Einzige Ausnahme, die Girocard der Sparkassen, die kann in Apple Pay hinterlegt werden. So. Jetzt könnte man denken, okay, mein Gott, dann wird halt die Girocard langfristig durch Debitkarten ersetzt. Für mich als Verbraucher ist ja beides kostenlos, spielt jetzt erstmal keine große Rolle. Naja, so ganz ist das natürlich nicht der Fall. Zunächst mal geht es natürlich um Gewohnheiten. Die große Masse der Deutschen bezahlt standardmäßig mit der Girokarte. Ist erstmal nichts anderes gewohnt. Aber grundsätzlich kann man sagen, ansonsten dackloses Bezahlen, PIN und so weiter, das funktioniert bei der Debitkarte ja eigentlich auch alles ganz gut. Naja, erstmal gibt es natürlich das, das Thema, dass es natürlich nicht nur von der Bank und der Karte abhängig ist, sondern von dem jeweiligen Händler, dem jeweiligen dort, wo ich sozusagen bezahlen möchte, dem POS, dem Point of Sale. Und da haben wir schon das Thema, dass natürlich in Deutschland erstens gar nicht überall Karten akzeptiert werden. Gut, da muss man sowieso auf Bargeld ausweichen. Bei meinem Bäcker zum Beispiel, alle paar Morgende wundere ich mich immer wieder, dass man da nur per Bargeld bezahlen kann. Aber es gibt natürlich auch Fälle, gerade so kleinere Läden, kleinere Restaurants und so weiter, die akzeptieren nur eine Girocard und keine Kreditkarte. Ich glaube, das kann man auch beobachten, dass das durch Corona gerade da Tendenz dazu einsetzt, dass mehr kontaktlos bezahlt wird und dann auch an mehr Orten, immer mehr Orten, die ähm, entsprechenden Kreditkarten, bzw. Entschuldigung, die entsprechenden Debitkarten akzeptiert werden. Aber es ist nach wie vor so, da haben wir mal eine kleine haben wir ein bisschen reingeschaut bei TripAdvisor, haben wir verschiedene Restaurants und so weiter eingegeben. Und da steht gerade in TripAdvisor, kann man schon immer wieder nachschauen, ja, es wird keine Kreditkarte akzeptiert. Das heißt, gerade in Deutschland ist man ein Stück weit halt schon noch auf eine Girocard angewiesen. So, das ist erstmal ein Fakt. Und zum anderen ist eben eine Debitkarte keine echte Kreditkarte. Ja, sie kann an vielen Stellen wie eine Kreditkarte eingesetzt werden, haben wir gerade schon gesagt, beim Online-Shopping und so weiter. Im Ausland, ja im Ausland, was war da nochmal? Ja, das ist ein altbekanntes Thema, nämlich dass es mit der Debitkarte im Ausland öfter mal Probleme geben kann. Vor allen Dingen dann, wenn du etwas ja mietest letztendlich, weil dann dort eine entsprechende Kaution hinterlegt werden muss. Und das betrifft natürlich vor allen Dingen den Mietw einen Mietwagen oder im Hotel kann dir das auch mal passieren. Also an verschiedenen Stellen und da haben wir verschiedene Mietwagenanbieter, gerade in den USA, uns mal angeguckt. Da kann es dir je nach Station zum Teil auch passieren, dass deine Debitkarte abgelehnt wird. Und das ist natürlich dann quasi ein Super-GAU, -Super stell dir mal vor, fliegst nach New York, stehst am JFK und bekommst deinen reservierten Mietwagen, nicht von dem du aber natürlich in gewisser Weise abhängig bist. Warum? Weil du eben nur eine Debitkarte und keine echte Kreditkarte dabei hast. So, und das führt natürlich sofort zu einem nächsten Punkt, dass ganz egal, ob deine Bank jetzt noch hauptsächlich eine Girocard anbietet oder schon auf Debitkarte so quasi umgestellt hat beziehungsweise auf die Girocard eine Gebühr vielleicht sogar erhebt, Du kommst nicht rumherum, eine echte Kreditkarte dir natürlich zuzulegen. Und das ist natürlich wieder, verweise ich wieder auf mein ganz altes viertöpfeprinzip prinzip Wenn ich im viertöpfeprinzip prinzip sage, Girokonto, Tagesgeld, ETF-Depot und Kreditkarte, dann meine ich damit eine echte Kreditkarte. Ohne eine echte Kreditkarte wirst du es im Ausland wirst du wahrscheinlich nicht drumherum kommen. Und bevor wir uns gleich über das ganze Thema Kreditkarten noch mal ein bisschen genauer unterhalten, packe ich dir in die Show Notes natürlich... Unser Ratgeber zum Thema kostenlose Kreditkarten, wo du tatsächlich weltweit kostenlose Kreditkarten noch bekommen kannst. Gleich mit dem Hinweis, diese Karten wollen natürlich auch immer etwas verdienen und es empfiehlt sich bei allen Karten dort einzustellen, dass die Abbuchung monatlich von deinem Girokonto erfolgen soll. Einen weiteren Unterschied zwischen Girokarte und Debitkarte gibt es durchaus noch, nämlich beim Thema Abheben. Am Geldautomaten wirst du da in den allermeisten Fällen keine Probleme haben, denn die allermeisten Geldautomaten haben natürlich das entsprechende Visa-Card oder Mastercard-Zeichen drauf, sodass du dort entsprechend auch mit der Debitkarte abheben kannst. Aber ein Unterschied ist durchaus, wenn du es gewohnt bist, an der Supermarktkasse Geld abzuheben. Denn die meisten Supermärkte, die akzeptieren nur Girokarten als Zahlungsmittel fürs Abheben, Dagegen kannst du dort wahrscheinlich mit der Debitkarte nicht abheben. Es gibt aber schon Ausnahmen. Beispielsweise wäre Aldi Süd, die akzeptieren auch schon Kreditkarten fürs Abheben. Also da merkt man schon, so ganz ohne Girokarte geht es wahrscheinlich nicht. Jetzt aber kurz, bevor wir da nochmal genau uns anschauen, was eben die Direktbanken da machen, zum Thema Kreditkarte noch. Wie gesagt, ohne Kreditkarte geht's nicht. Wichtig ist nochmal da auch die Unterscheidung, die es wiederum bei den Kreditkarten, bei den echten Kreditdaten gibt, Kreditkarten zeichnen sich ja eben dadurch aus, dass der entsprechende Betrag erst später von deinem Konto abgebucht wird und dir damit eben zeitweise auch tatsächlich ein Kredit eingeräumt wird. Und da kann man unterscheiden zwischen Chargekarten. Das sind die Kreditkarten, die typischerweise von den deutschen Banken ausgegeben werden. Das heißt, bei Chargekarten, in aller Regel wird das Geld standardmäßig am Monatsende von deinem Girokonto abgebucht. Und die typischen echten Kreditkarten, die man aus USA kennt, die nennt man eigentlich Revolving Cards und damit mit dem Revolving ist gemeint, dass der jeweilige Betrag in Raten abgebucht wird, weil nämlich der entsprechende Kredit, Kreditbetrag tatsächlich von Monat zu Monat eben immer wieder in den nächsten Monat überschwappt und man das dann in Raten normalerweise abbezahlt. Und logischerweise, oder wie du dir vielleicht wahrscheinlich schon denken kannst, auf diese Raten, auf diesen längerfristigen, etwas längerfristigen Kredit, der dir da eingeräumt wird, da musst du natürlich Zinsen bezahlen und in den meisten Fällen sind diese Zinsen ganz schön ordentlich. Und deshalb empfiehlt es sich und das haben wir natürlich bei Finanztipp getestet. Wenn du schon eine echte Kreditkarte nimmst, die dann auch übrigens weltweit kostenlos ist und das heißt weltweit auch in fremden Währungen das abheben oder das bezahlen in fremden Währungen kostenlos macht, dann ist es natürlich wichtig, dass das eine Kreditkarte ist, wo du nicht in so eine Zinsfalle hineinstolperst, bei der du in aller Regel heutzutage modern über eine App einstellen kannst, dass das Geld eben doch am Monatsende abgebucht wird. Wichtig ist nur darauf, dass du darauf achtest, denn natürlich wollen diese Kreditkartenanbieter da an dir verdienen und stellen das natürlich standardmäßig erstmal anders ein, nämlich, dass du in Raten bezahlen wirst. Aber, wie gesagt, wenn du dir eine entsprechende Kreditkarte dann zulegst, wirst du die Möglichkeit haben, entweder im Online-Banking oder eben in der App, das anders einzustellen, dass das, sprich aus dieser eigentlichen revolving Card doch eine Charge-Karte zu machen, dass das Geld am Monatsende abgebucht wird und dann läufst du auch nicht in die entsprechende Zinsfalle hinein. Diese Kreditkarten, wie gesagt, haben das Problem, dass sie grundsätzlich geprüft werden müssen. Ob du natürlich eine entsprechende Kreditkarte nur, wenn du entsprechend gute Bonität hast. Und deswegen bieten viele Banken das eben nur noch optional und in aller Regel auch gegen Gebühr an. So, was ist denn da jetzt eigentlich los auf dem deutschen Markt der vor allen Dingen Direktbanken? Was passiert denn da eigentlich gerade? Vor ein paar Jahren noch, da haben wir uns immer gefreut darüber, dass es wirklich das kostenlose Girokonto gibt. Dass Kontoführungsgebühren, wie sie eben typischerweise von Filialbanken, also Sparkassen, Volksbanken etc. erhoben werden, dass die heutzutage nicht mehr nötig sind. Dass man eben über Direktbanken, also über eben nichts mehr bezahlen muss für sein Girokonto. Und das stimmt heute nur noch mit großen Abstrichen. Mit anderen Worten, was wir auch gerade reden, nicht nur über das Ende der Girocard, sondern dass es so richtig kostenlose Girokonten eigentlich kaum noch gibt. Warum? Naja, einerseits war dieser Trend zum kostenlosen Girokonto natürlich dadurch bedingt, dass da eine enorme direkte Konkurrenz unter den Online-Banken, unter den Direktbanken geherrscht hat, weil man mittlerweile ja auch relativ einfach die Bank wechseln kann, weil die Konditionen im Internet sehr gut vergleichbar waren und dadurch standen die entsprechenden Anbieter natürlich unter erheblichem Preisdruck, sodass viele Kontomodelle de facto kostenlos waren. Aber gleichzeitig sind die Banken natürlich sehr stark unter Druck geraten, vor allen Dingen, weil die Zinsen so niedrig sind. Das heißt, die Zinseinnahmen der Banken, egal ob jetzt für Kredite oder andere verzinste Einlagen, die sind halt erheblich zurückgegangen und deshalb brauchen die neue Einnahmequellen. Und der erste Trend, der sich so durchgesetzt hat, gerade eben bei den großen Direktbanken nochmal, worin wir, ING, DKB, Comdirect, die Konsorsbank war eben, dass man das, die Kontoführungsgebühr an bestimmte Bedingungen geknüpft hat, in aller Regel an einen Mindestgeldeingang. Und der typische Mindestgeldeingang sind 700 Euro. Das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Das heißt, wer unter 700 Euro dort monatlichen Geldeingang hat, der zahlt in vielen Fällen dann Kontoführungsgebühren Schauen wir uns gleich nochmal genauer an. Und drüber eben nicht. Es sei denn, es gibt dann Sondermodelle für Studenten, zum Beispiel für jüngere Menschen, etc. Und der zweite Trend, den jetzt die Direktbanken quasi, ja, ich will nicht sagen entdeckt haben, weil das hatten die natürlich schon immer in der Schublade, glaube ich, sondern die, wo sie sich quasi gegenseitig belauert haben, war eben Gebühren für die Karten einzuführen und das ist eben ein Trend, der sich jetzt eben, äh, der jetzt eingesetzt hat, dass es die Girocard, die all sei von uns allen benutzte beliebte Girocard bei einigen Banken eben nicht mehr kostenlos gibt, sondern sie durch eine kostenlose Visa oder Mastercard Debitkarte ja quasi ersetzt ersetzt wird und natürlich bauen die Banken an der Stelle darauf, dass sehr viele Deutsche auf die Girocard nicht verzichten können und dann die entsprechende Gebühr, meistens typischerweise 1 Euro im Monat, also sprich 12 Euro im Jahr für ihre Girocard bezahlen oder aber der entsprechende Kunde verzichtet tatsächlich auf die Girocard und macht es dadurch der Bank letztendlich einfacher, weil sie eben weniger auf das Girocard-System setzen muss und ja, das liest man eben an verschiedenen Stellen im Internet. Wahrscheinlich ist das so der Trend, je mehr Kreditkarten dann im Markt akzeptiert werden, weil die Händler merken das natürlich auch, Mehr Händler stellen dann wahrscheinlich auch auf Kreditkarte um, beziehungsweise akzeptieren eben auch Kreditkarte, dass sich so langsam eben das Girocard-System anfängt ja, aufzulösen. Das wird sicherlich ein Prozess von vielen Jahren von vielen Jahren sein. Vielleicht gibt es auch nochmal eine Gegenoffensive, das kann natürlich auch sein, aber der Trend ist schon im Moment ziemlich klar erkennbar. Bevor wir kurz auf die einzelnen Konditionen der einzelnen Direktbanken eingehen, stellt sich doch die Frage, was gibt es eigentlich für dich zu tun? Auf was müsstest du achten? Naja, zwei Punkte sind, glaube ich, wichtig. Zum einen, dadurch, dass die Direktbanken jetzt Gebühren für zum Beispiel die Girocard, 1 Euro im Monat, 12 Euro im Jahr, einführen, das heißt natürlich nicht, dass Direktbanken jetzt insgesamt irgendwie unattraktiv geworden sind. Sondern im Gegenteil, in den meisten Fällen, in den meisten Fällen wird es so sein, dass eine Direktbank für dich immer noch das attraktivere Kontomodell im Vergleich zu einer klassischen Filialbank, also Sparkasse, Volksbank etc. ist. Weil, wie gesagt, nicht in allen, aber in vielen Fällen. Dort bei der Direktbank nach wie vor natürlich die erheblich günstigeren Gebühren verlangt werden. Denn Banken sind ja ziemlich kreativ, wo sie an allen vielen Stellen Gebühren verlangen, wie wir ja gerade auch merken. Aber diese Gebühren sind halt in aller Regel bei Filialbanken nach wie vor deutlich höher als bei den entsprechenden Direktbanken. Und deshalb, wenn du noch bei einer Filialbank bist, sollst du nach wie vor über einen Wechsel zu einer Onlinebank, zu einer Direktbank weiterhin nachdenken. Auch wenn die jetzt zum Beispiel 12 Euro im Jahr für eine Girocard verlangen. Und der andere Punkt ist der, wenn du bereits bei einer entsprechenden Direktbank bist oder bei einer anderen Bank, die jetzt eben anfängt, eine Gebühr auf eine Girocard zu verlangen, dann kannst du ja mal, das ist durchaus ein Tipp für mich, in den nächsten Wochen und Monaten beobachten, wie sehr brauchst du deine Girocard eigentlich noch. Also einfach mal die Aufforderung, beim Bezahlen doch mal an allen möglichen Stellen noch mal die Debitkarte, sofern, sofern du sie schon hast, oder auch eine Kreditkarte zu verwenden und schauen, was dann passiert. Also egal ob das jetzt im Supermarkt ist oder auch im Restaurant wenn du denn noch ins Restaurant gehen kannst etc mal für dich selber zu kontrollieren zu ausprobieren wie abhängig du eigentlich von der Girocard bist und daraufhin kannst du dir dann überlegen ob du eine Girocard weiterhin brauchst oder nicht denn das muss man auch klar sagen die deutsche Gerichtsbarkeit die ist dir ja zur Seite gesprungen in den letzten Monaten denn diese Einführung von Gebühren das können die Banken nicht mehr einfach so stillschweigend machen sondern sie brauchen dafür deine Zustimmung du musst eine entsprechenden Änderungen der AGB zustimmen und das kannst du natürlich eventuell auch nicht machen. Wenn du aber so einer, so einem Vorschlag einer AGB-Änderung nicht zustimmst, dann kann die Bank dir das Girokonto natürlich auch kündigen. Das wird sich aber nicht unbedingt in allen Fällen machen. Das hängt schlichtweg davon ab, wie wertvoll als Kunde du für die entsprechende Bank bist. Wenn du zum Beispiel bei denen noch ein Depot betreibst, oder dass du auch vielleicht regelmäßig handelst, dann bist du wahrscheinlich ein wertvoller Kunde und dann werden sie dir vielleicht eher nicht kündigen. Dagegen, wenn das Girokonto nur so ein Zweitkonto ist, was irgendwie in der Gegend rumliegt und du stimmst der AGB-Änderung nicht zu, dann ist vielleicht eine Kündigung schon deutlich wahrscheinlicher. Und das kannst du ja für dich selber dann dir überlegen, wie wichtig ist dir das entsprechende Girokonto nicht. Und das wird wahrscheinlich davon in den Fällen davon abhängen, ob du tatsächlich eine Girocard brauchst oder nicht. Im Zweifelsfall kann man natürlich diese 12 Euro im Jahr für eine Girocard schon bezahlen. Aber zumindest mach dir doch mal klar, wie, wie dringend brauchst du die eigentlich noch. Also gehen wir die Konditionen für vier bekannte Direktbanken mal durch. Eben die ING, die Comdirect, die DKB und die Konsorsbank. Die ING als größte deutsche Direktbank, die hat schon seit längerem de facto eben dieses bedingungslos kostenlose Girokonto abgeschafft. Es ist kostenlos, wenn du mindestens 700 Euro Geldeingang hast oder eben ein junger Mensch bist. Ansonsten kostet es 4,90 Euro im Monat. Und das Neue bei der ING ist eben, dass eben die Girocard auch 99 Cent kosten wird ab März 2022. Und zwar nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden, wobei die Bestandskunden dem eben erst zustimmen werden müssen. Die andere Karte, die neue Top-of-the-Wallet-Karte der ING, ist eben eine Visa-Debit-Karte. Und mit beiden, sowohl mit der giro als auch mit der Visa-Karte, wenn du da, kannst du kostenlos Geld abheben, aber musst mindestens 50 Euro auf einmal abheben. Eine Kleine Bemerkung noch, dann gibt es ja immer noch dieses Thema Negativzinsen, das will ich auch kurz an, äh, anreißen 0,5% Strafzinsen, Negativzinsen gibt es bei der ING für Neukunden ab 50.000 Euro, die die da rumliegen haben. Bei Bestandskunden ist es kundenabhängig. Die neueste Meldung, die wo sich eine Bank dann da, der ganzen, dem ganzen Trend angeschlossen hatte, war eben die DKB, die eben ebenfalls 99 Cent jetzt ab November auf die Girocard erhebt. Also auch dort kostet die Girocard eben de facto dann für Neukunden, 12 Euro, knappe 12 Euro im Jahr. Sie, die Girocard bleibt aber für Bestandskunden, also wenn du bereits bei der DKB bist, weiterhin kostenlos, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass in Zukunft da vielleicht so ein sanfter Druck ausgeübt wird. Auch hier ist die neue Standardkarte, dann eben eine Visa-Debitkarte. Die echte Kreditkarte, die ja bisher immer so stark und attraktiv war für die DKB, die kostet in Zukunft 2,50 Euro im Monat. Das ist also ganz ordentlich. Und die soll. Das gleiche soll eben auch für Bestandskunden äh, gelten, wobei bei Bestandskunden die alte Karte noch zehn Wochen weiterhin gültig sein soll. Auch die DKB hat natürlich Negativzinsen und zwar auf einen deutlich niedrigen Betrag. Da gehen die Negativzinsen schon bei 25.000 Euro los. Noch mal ein Wort zu diesem Thema Negativzinsen. Natürlich solltest du das grundsätzlich vermeiden, weil du ihn nicht so viel Geld zum Beispiel auf dem Girokonto rumliegen lassen solltest, sondern das eben in deiner Geldanlage aufteilen solltest, zwischen Tagesgeld, Festgeld und eventuell einem ETF-Depot. Auch hier ist es so, dass die Negativzinsen bei der DKB kundenabhängig sind. Das heißt, für Neukunden gelten diese 25.000 Euro. Bei Bestandskunden, da gelten andere Beträge, je nachdem, was du da, wem du da zugestimmt bist und wie lange du schon bei der DKB bist. Bei der Comdirect ist die Änderung schon ein bisschen länger her. Hier wurde ebenfalls vor einiger Zeit dieses bedingungslose, kostenfreie Girokonto abgeschafft. Es gibt aber zahlreiche Möglichkeiten, wie du die 4,90 Euro Kontoführungsgebühr vermeiden kannst. Zum einen natürlich, wenn dein Geldangang über 700 Euro liegt, wieder der Standardgrund. Oder wenn du dein Depot dort aktiv nutzt oder wenn du mindestens dreimal im Monat Apple Pay oder Google Pay nutzt. Bei der Comdirect ist die Geocard tatsächlich noch kostenlos, aber es gibt sie für Neukunden nur noch auf Wunsch dazu. Das heißt, da ist so ein bisschen ein sanfter Druck von Seiten der ComDirect da. Man will sozusagen die Kunden da hinkriegen, dass man die neue Visa Debitkarte, die eben das wieder auch hier das Standardprodukt ist, dass die vorrangig genutzt wird und versucht sozusagen den Kunden auf diesem Wege zu zeigen, hey, eigentlich braucht ihr doch vielleicht die Girocard gar nicht mehr. Eine echte Kreditkarte bietet ComDirect ebenfalls an, aber eben natürlich nicht mehr kostenlos. Die kostet 1,90 Euro im Monat. Auch da gilt wieder dass für Bestandskunden, die dem zustimmen müssen. Und bei den Negativzinsen ist es genauso wie bei der ING 0,5% Strafzinsen ab 50.000 Euro, die da auf dem Konto rumliegen. Und bei wenn du schon länger bei der ComDirect bist, hängt es davon ab, wie lange du da schon dort bist und musst den entsprechenden Negativzinsen eben zustimmen. Und vierte im Bunde ist dann noch die Konsorsbank. Die hat ebenfalls diese 700 Euro Geldeingang als Mindestbedingung, und verlangt aber nur 4 Euro statt 4,90 Euro wie die anderen Kunden. Und auch dort ist es so, dass die Girocard jetzt eben bepreist wird für Neukunden, kostet sie 1 Euro im Monat, das bereits seit Frühjahr diesen Jahres. Die aktuellen bestehenden Konsorsbankkunden, die haben weiterhin die Girocard kostenlos und ebenso ist es so, dass die visa debitkarte dort die neue Standardkarte ist. Eine kleine Besonderheit bei der Konsorsbank noch ist, dass die zumindest derzeit noch keine Negativzinsen erhebt. Du siehst also, dieser Trend zum Gebührenerheben auf die Girocard ist schon deutlich erkennbar im Markt der deutschen Direktbanken. Es ist jetzt im Moment auch noch kein Riesenbeinbruch. 12 Euro im Jahr für eine Girocard zu bezahlen, ist zwar ärgerlich und wir haben uns mittlerweile ja so angewöhnt, dass wir bitte für das Girokonto nichts bezahlen möchten, aber es ist wie gesagt auch kein Beinbruch. Und nochmal, die Gebühren an anderer Stelle bei anderen Banken, insbesondere Filialbanken, werden wahrscheinlich noch deutlich höher für dich ausfallen. Aber natürlich, wie gesagt, kannst du mal ausprobieren, testen einfach, wie weit kommst du ohne Girocard und vielleicht kannst du in Zukunft ja sogar darauf verzichten. In unserer Rubrik Hey Saidi, heute eine Frage von Felix Förster auf Instagram. Die Frage lautet, Thema Asset Allocation. Sollte man Beträge von Notgroschen oder BAV mit berücksichtigen? Und die klare Antwort lautet, ja, sollte man mit berücksichtigen. Beim Thema Asset Allocation geht es darum, wie man wie du dein Vermögen vernünftig einteilst in sichere Anlagen und riskantere Anlagen. Und da macht man manchmal den Fehler nur so die eigentlichen Anlagebeträge, also die man zum Beispiel auf dem Depot hat oder was man irgendwo am Festgeld geparkt hat oder Ähnliches zu betrachten und nicht so Sachen, die man nicht im Blick hat, wie zum Beispiel eben den extra Notgroschen oder auch die BAV beim Arbeitgeber, wo man vielleicht gar nicht so richtig weiß, wie viel ist da eigentlich gerade drin und rankommen tut man ja auch nicht. Aber tatsächlich geht es bei dieser Betrachtung, die du ja eben einmal im Jahr machen solltest, darum, dein ganzes Geld, dein ganzes Vermögen einmal in den Blick zu nehmen und dir zu überlegen, welch, was ist davon sicher angelegt und was ist davon riskant aufgestellt, und um dieses Verhältnis abzustimmen. Notgroschen und BAV zählen beides sicherlich zum, sicher, zur sicheren Anlage, auch wenn bei deiner BAV vielleicht ein Teil irgendwie in Fonds oder ähnliches investiert wird. Der größere Teil ist eher da garantiert. Eine andere Frage zwischen sicher und riskant ist, wie liquide das jeweils ist. node sollte natürlich immer liquide angelegt werden, auf dem Tagesgeldkonto, sicher und jederzeit verfügbar. Eine BAV ist eher nicht liquide, da kommst du nicht so schnell ran, in aller Regel eben erst in der Rente. Also das sind immer zwei Fragen, die du bei der Gesamtschau auf dein Vermögen im Blick haben solltest. Wie viel ist sicher angelegt, wie viel ist riskant angelegt und an wie viel komme ich mehr oder weniger jederzeit ran? Da hat ein ETF-Depot natürlich den großen Vorteil, dass es eben auch liquide ist, wenn du kannst ja Börsen täglich verkaufen. Also, Immer das ganze Große im Blick haben, nicht nur einzelne Töpfe im Blick haben. Ich sollte mich nicht nur fra nicht fragen, wenn ich jetzt zum Beispiel 5.000 Euro anlege, will ich das riskant oder sicher oder wie aufgeteilt leben anlegen, sondern immer, wie passt das ins Gesamtbild rein, immer eine Gesamtaufstellung an der Stelle am besten haben. Insgesamt gesehen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn du ein bisschen einen Überblick hast über den Payment-Markt, über dieses alltägliche Geschehen, mit dem man sich immer nicht so gern beschäftigen möchte, weil ist ja letztendlich große Gewohnheit dahinter, aber es geht eben vor allen Dingen um Gewohnheiten und nicht so sehr darum, dass jetzt da wirklich Alarm ist, dass sich wahnsinnig für dich was ändert. Das Gute an der Stelle ist, dass die Konkurrenz unter den Banken insgesamt und auf dem Payment-Markt natürlich enorm hoch ist, weshalb es meiner Ansicht nach wahrscheinlich nichts dazu kommen wird, dass die Gebühren irgendwie sehr hoch werden. Letztendlich ist es nur ein bisschen die Frage, wie kann man durch entsprechende Veränderungen unserer Gewohnheiten vermeiden, dass man da unnötig Kosten entstehen lässt. In meiner nächsten Folge von meinem Podcast werden wir uns mit einem der großen Themen unserer Zeit, einem wesentlich größeren Thema meiner Ansicht nach, als dem Payment-Thema beschäftigen, nämlich mit dem Thema Inflation. Wir haben es schon in verschiedenen Stellen in diesem Podcast bereits angesprochen, aber im Moment bei der aktuellen Inflationsentwicklung lohnt es sich schon mal einen Blick selbst darauf zu werfen, was bedeutet das für dich eigentlich, wie kann es weitergehen mit der Inflation und welche Auswirkungen wird das insbesondere natürlich auch auf deine Geldanlage haben. Das alles in der nächsten Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und wieder zuhörst. Bis zum nächsten Mal, dein Saidi.